0: Moi j'aime bien faire le, le Customer Journey Map, c'est-à-dire la réalisation d'une cartographie du parcours client, les points de contact, les points de frustration, ce qu'on appelle les pain points, afin de mieux comprendre les attentes et les motivations des clients. Et puis il y a aussi la règle de psychologie comportementale euh, du Pick and Rule, On traduit ce phénomène en fait, par lequel les consommateurs évaluent euh, une expérience client dans sa globalité. Et lorsqu'il s'agit de recruter des femmes, euh, parce qu'il y a cette volonté, bah, c'est abyssal parce que nos écoles n'en sortent pas. Donc tu, 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 tu n'en trouves pas. Et c'est la problématique justement euh, que, nous allons, euh, que nous adressons euh, avec Aude Detouin et Léna Touchat pour rendre le monde meilleur et plus inclusif. Et donc on aura de très très belles annonces à faire euh, très prochainement.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode exceptionnel, car qui dit épisode exceptionnel dit femme inspirante, dit femme exceptionnelle, femme avec une grande richesse dans l'intérieur et qui s'appelle Angélique Gérard. Comment vas-tu ma chère Angélique
0: Bonjour Julien, je vais très très bien, je rentre de Pequico, donc euh, voilà où j'ai passé une dizaine de jours, donc je suis en pleine forme.
1: Ah bah ça me fait plaisir que tu as, tu as pris de belles couleurs parce que dans quelques jours, il va se passer quelque chose dans, dans ta vie professionnelle et aussi dans la vie personnelle parce que c'est un bon projet de, de, depuis, depuis la naissance. Mais tu sais, je commence toujours par qu'est-ce que tu évoques le mot « expérience » au pluriel
0: Alors écoute, le mot « expérience », pour moi, ça évoque beaucoup de choses. C'est notamment le plaisir des émotions. Et puis, je suis l'auteur du livre « L'expérience client, une histoire d'émotion ». Euh, donc, euh, pour moi, ce que l'on ressent, fait ressentir, euh, c'est primordial. Et, euh, et donc, euh, dans le cadre d'une expérience, on doit toujours se poser la question, c'est comment rendre l'expérience mémorable ben finalement pour pour un client et puis euh, et puis quand on a construit son parcours client c'est comment créer des émotions positives euh, parce que forcément euh, les conséquences d'une expérience positive euh, sont ultra intéressantes en termes de héroïne de fidélisation, d'upselling de cross-selling donc euh, cette cette expérience ben, elle est omnicanale aujourd'hui faut qu'elle soit fluide faut qu'elle soit accessible à tous moi j'aime bien aussi en termes d'expérience réfléchir à, à, voilà, dans le cadre de ma carrière très tôt je me suis euh, interrogée sur comment faire du support pour les sourds et les malentendants euh, on a une loi depuis qui régit euh, euh, bah, tous ces aspects en fait pour les sourds et les malentendants euh, moi j'avais dix ans d'avance donc c'est toujours comment rendre l'expérience accessible à, à tous et à toutes et ça je crois que c'est important euh, pour justement créer des expériences engageantes créer un maximum d'émotions et, et ça, c'est précieux. Je pense que c'est ce qui fait la différence.
1: Je te rejoins totalement et merci pour ce qui est vraiment génial de, depuis que, que ce podcast est lancé, c'est que chacun a sa propre définition. Déjà, du mot expérience, qui est un mot vraiment très fort. Toi, tu la lis vraiment dans l'expérience engageante et tout ton parcours que tu vas nous raconter dans, dans quelques instants, dans les grandes lignes, dans, les, dans, dans ton, ta vie, ton œuvre, il y a une sensibilité et une émotion. Tu parlais justement de cette relation avec... J'ai créé, en disant, cette façon d'être avec les, ma les malentendants. cest tout compte fait, moi, je me rappelle d'un échange, et ça, c'était en off, que tu avais créé, tu nous raconteras aussi. Moi, je suis un ancien RH, et moi, je mettais relations humaines. Je ne m'appelais pas, je pas euh, responsable aux humaines, mais je mettais responsable relations humaines. Et toi, ce que j'avais énormément apprécié quand on, on s'était appelé la première fois La DRH, tu l'as appelée la direction de la richesse humaine. Donc, toute cette richesse, toutes ces relations avec l'ensemble des personnes que tu as accompagnées, en tant que bien sûr, directrice, mais au-delà en tant qu'angélique, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore Parce que nos auditrices et nos auditeurs, je pense qu'ils seront, elles et ils seront toutes oui à t'écouter tout de suite.
0: Alors écoute, moi j'ai eu la chance euh, de croiser la roue de Zalignel euh, il y a 22 ans et donc euh, je suis euh, dirigeante fondatrice euh, du groupe Iliad, Free et Free Mobile. Euh, j'ai grandi aux côtés du groupe, euh, j'ai été présidente de neuf filiales du groupe que j'ai créé, c'est de l'intrapreneuriat finalement euh, au, au sein d'un groupe en pleine expansion. Euh, J'ai accompagné jusqu'à 7000 collaborateurs spécialisés justement euh, dans cette expérience que je, je viens d'évoquer, toujours avec ce souci euh, de, de créer une émotion positive, euh, de créer des parcours euh, euh, les plus proches possibles euh, des, des besoins, des attentes de nos abonnés. Donc euh, ça, c'est euh, voilà, ça a été vraiment le je dirais, le, le, ce qui, ce qui m'a animé euh, ces différentes années. Et effectivement, moi, j'ai je, je, une appétence RH très forte donc de, de richesses humaines. Je trouve que le mot ressource est un mot un peu triste, en fait, qui veut dire des choses, finalement, à connotation euh, qui peuvent être négatives. Alors que la richesse, bah, finalement, la richesse humaine, c'est développer les talents. C'est quand même le propre d'un manager de stimuler ses équipes, de les faire grandir, de les faire éclore, et puis euh, de les voir euh, un jour. Pour partir euh, ou euh, se dire même que potentiellement euh, on a créé des gens qui demain peuvent nous remplacer et ça c'est toute la beauté en fait de, de je dirais du travail d'un manager donc pour moi effectivement c'est des richesses et puis euh, c'est évidemment toute la partie euh, euh, sur la partie expérience ou euh, bah, la cartographie euh, euh, des, euh, des customers journée, euh, euh, l'orchestration. Euh, ce que j'appelle orchestration, c'est comment on va exploiter en temps réel les données clients, analyser les comportements, prendre les meilleures décisions pour, in fine, servir le client. Moi, je dis aussi très souvent qu'au sein de l'entreprise, on a une vision assez égoïste. On crée des indicateurs euh, pour, euh, pour répondre à un besoin. Euh, quand euh, finalement les indicateurs devraient être uniquement créés et tournés euh, sur euh, le client euh, de façon à pouvoir euh, jauger euh, ses, euh, ses attentes et euh, continuer justement à, à, à améliorer euh, sans cesse les parcours Donc, dans le cadre d'une démarche d'amélioration euh, continue. Donc euh, moi je crois que c'est surtout ça et euh, donc en, en termes euh, terme d'expérience, euh, Bon, j je pense que c'est hyper important aussi voilà, de fédérer ces équipes. Euh, on parlait de cette expérience un peu engageante qu'il faut créer. Donc, euh, c'est euh, essentiel de, de, de fédérer, euh, d'associer les équipes à la prise de décision collective. Euh, la réalité, c'est que souvent, les gens qui sont en interaction avec le client, quel que soit le canal euh, utilisé, sont ceux qui savent exactement quoi faire. Euh, et donc, il suffit souvent de les écouter euh, et d'arriver effectivement à mettre ça sur papier pour pour rendre ces expériences les plus fidélisantes et les plus engageantes possibles. Alors chez Free on a quelque chose aussi dont je suis assez fière, hein, c'est qu'on a on est le, sans doute le seul acteur du high tech en Europe et peut-être même au-delà de l'Europe à avoir des communautés très fortes. Je voudrais en citer deux oui, Universfreebox.com et FreeNews.fr, qui sont des associations indépendantes qui gravitent autour de la marque. Euh, qui sont devenus coproducteurs de l'information euh, au fil du temps euh, et euh, qui voilà qui sont de véritables experts, qui sont interviewés aussi aujourd'hui euh, par des journalistes. Et, et c'est là où on se rend compte de, de l'engagement en fait euh, des, des abonnés d'une marque euh, qui euh, se sont impliqués à titre bénévole euh, pour coproduire une information et euh, qui ont euh, plein d'initiatives assez euh, assez inouïes d'ailleurs euh, au sein de ces communautés et pour te donner l'audience d'univers freebox c'est 5 millions de visiteurs par mois euh, ce qui est quand même pas rien quand on est bénévole quand on a monté son asos et que en fait on est juste euh, un sympathisant euh, d'une marque de la marque free notamment euh, donc euh, c'est juste exceptionnel donc c'est ça une expérience engageante euh, notamment c'est de c'est de de mettre euh, de, de, de tout faire pour servir, in fine, euh, le client, qu'on appelle le free note, euh, chez Free, euh, et de façon, effectivement, euh, euh, à, à créer ce sentiment d'appartenance. Et on crée la même chose chez nos collaborateurs. En effet, miroir, ce qu'on appelle la symétrie des attentions.
1: Oui, ben, la symétrie des attentions, tu sais que je reconnais bien, vu que j'ai travaillé à l'Académie du service pendant trois ans. Donc, euh, Exactement. J'ai capitalisé cette symétrie avec les, les travaux de, de Benoît, de Méronin et de Charles Itandi, et messieurs repris sur le couvert de 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 de, de Jean-Jacques Gressier et d'autres personnes, après plus au niveau de Thierry Spencer et des autres associés. Non, il y a quelque chose que je vais rebondir justement. J'aime beaucoup ce sentiment d'appartenance pour le coup. Essayer d'enlever un défaut qui est propre à l'être humain, qui s'appelle l'égoïsme. Ça, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais par rapport à ça. Essayer de se détacher. Essayer, comme tu disais, tout simplement de jauger le bon KPI nécessaire à mettre une bonne stratégie en place pour bien gérer ses équipes, qu'ils soient entraînant, entraînés motivant et surtout, in fine, que le client soit vraiment au cœur de l'expérience, mais vraiment au cœur, c'est hein, un mot très fort, ce n'est pas juste euh, le, monde, le monde des bisounours. Et surtout, euh, fédérer. Fédérer, tu l'as dit justement, on fédère un groupe on lance des initiatives avec des neuf, neuf, euh, neuf filiales que tu as créées, que tu as co-créées. Et surtout, voilà ce, ce, ce média, ce média d'association avec ses 5 millions de, de vues par mois, c'est énorme. Comme tu sais, moi, je suis un ancien, je suis un ancien pas Iliad, mais Free. Euh, moi, ça fait 20 ans que je suis chez Free. Et avant, j'étais chez Bout Telecom. Et petite, euh, petite euh, subtilité, quand je, je suis parti de chez Bouygues Telecom, quand vous avez lancé votre œuvre assez intéressante, J'appelle Bouygues Telecom. Bouygues Telecom, j'étais entre 18 ans et euh, je crois pendant euh, 7 ans. À peu près. Quand est-ce que Examinia a lancé le, un forfait assez intéressant J'appelle Bouygues Télécom.
0: En, tu parles du mobile, Oui, du mobile. Hein, ouais, du les mobile ouais. le, ouais. le 10 janvier 2012, on a d'ailleurs ouais. un record mondial de croissance ouais, parce <rire> qu'on a fait, on a fait 3 millions d'abonnés quand même sur mais un oui. trimestre mais ça et ça reste bien. un record mondial. Donc euh, oui, on a cette fierté chez Free euh, et pas qu'une, mais notamment celle-là.
1: Et donc, je suis parti, je suis parti lors de cette offre. J'appelle plus Télécom, mais sûr, tu sais qu'ils se font surcharger. leur je, je dis, regardez, moi, je suis inscrit, je paye mon forfait depuis que j'ai 17 ans, jusqu'en 2012. Donc, on fait le calcul, je suis né en 80. Et, et ils m'ont dit, euh, ce n'est pas grave. Ah, je dis, ce n'est pas grave de perdre un client Non, ce n'est pas grave. Bah, je dis, c'est vraiment dommage parce que vous savez où je vais partir. Vous avez niel à lancer une offre, je vais partir chez Free parce que la liberté, etc. J'ai même pas eu un autre appel, tu sais, de numéro un ou numéro 2, un petit peu comme tu connais les call centers que j'ai connais. Et suite à ça, je suis devenu membre de Free, de mobile. Et j'étais aussi membre après AOL ah well, 50 heures, bien sûr. Et puis, Wanadu à l'époque, pour le coup. Je suis venu membre, membre depuis chez Free. Tu vois, chez Free, j'ai mes comptes professionnels depuis… J'ai arrêté de compter parce que ça commence à remonter. Vous avez lancé quand l'Internet chez Free parce que Là, écoute, euh, fin, bon
0: 80, fin 99, l'Internet gratuit. Voilà. Euh, on est l'inventeur du triple play hein, parce oui. que les gens l'oublient mais on a aussi démocratisé euh, l'accès euh, à l'internet fixe euh, un abonnement c'était entre 80 et 120 euros par mois euh, à l'époque et euh, avec un 29,99 euros on a déjà révolutionné euh, le marché du fixe euh, euh, voilà, il y a, y, a, y a de ça euh, 18, 19 ans maintenant. Donc, euh, ouais c'est assez euh, c'est assez fabuleux. Et euh, tu vois, pour revenir, tu soulevé le point, euh, effectivement, des indicateurs un peu égoïstes, tu, euh, tu rebondissais. Il y a deux indicateurs, moi, qui me paraissent, enfin, il y en a plusieurs, hein, mais euh, euh, moi, j'aime bien faire le, le Customer Journée Map, euh, c'est-à-dire la réalisation d'une cartographie du parcours client, les points de contact, les points de frustration, ce qu'on appelle les pain points, afin de mieux comprendre les attentes et les motivations des clients. Et puis il y a aussi la règle de psychologie comportementale euh, du euh, pick and rule euh, qui, qui traduit ce phénomène en fait par lequel les consommateurs évaluent euh, une expérience client dans sa globalité et donc ils vont euh, en comparant et en hiérarchisant les ressentis correspondant à l'apogée, c'est ce qu'on appelle le pic et à la fin le n de l'expérience, plutôt qu'en faisant la moyenne de la qualité de l'expérience ressentie tout, tout, sur toute sa durée. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Après, il y a le NPS, il y a le Customer Effort Score, il y en a, a, a d'autres, mais qui sont encore, le NPS est très répandu, euh, mais euh, le Customer Effort Score et euh, euh, le, le Customer Journée Map, c'est encore des choses euh, qu'on voit euh, assez peu euh, dans les entreprises.
1: Je, suis, je te rejoins totalement parce que ça me fait penser à encore hier ou dans mon passé. Il y a Decathlon, tu sais que Decathlon, à un moment donné, avait euh, sondé sa communauté si un produit, alors je sais plus, désolé Decathlon s'il si m'écoute, c'était si un produit euh, avait moins de 5 étoiles ou 4 étoiles ou 3 étoiles, ils enlevaient le produit directement.
0: Ils le retiraient.
1: C'était génial. J'ai plein, plein d'anecdotes, mais l'épisode pourrait durer des jours et des jours avec toi. Mais euh, le customer journey, je, je te rejoins totalement. Et Écoute, pour... moi, je suis
0: fan de, de Decathlon. Je trouve que c'est ouais. un bon exemple. Bah, tu as raison de les citer. C'est la marque préférée des Français et pour cause. Euh, je pense qu'ils ont tout compris, euh, notamment sur l'expérience collaborateur et sur, ce, sur, sur cet effet symétrique euh, qu'on évoquait, euh, toi et moi. Euh, de se dire, euh, voilà, il euh, bah, y a ce fameux livre d'ailleurs de Vinette Naillard, euh, si euh, vous ne l'avez pas lu plus. Employee first,
1: allez-y, c'est allez très bonne, c bonne la recommandation.
0: <rire> oui, exactement, c'est les employés d'abord et les clients ensuite. Et je trouve que chez Decathlon, euh, on a ce, ce, cette belle image euh, de rendre le pouvoir aux collaborateurs, de les rendre responsables, de les rendre actionnaires parce qu'ils sont actionnaires à 90-95% de leur entreprise. Et euh, donc, évidemment, ben, quand on crée de belles expériences collaborateurs, on crée de belles expériences clients euh, en effet miroir. Et ça, c'est fabuleux. C'est une très belle, très belle enseigne, très belle marque, dont je suis cliente aussi.
1: Oui, personnellement aussi, depuis mon enfance, j'ai pu développer vraiment des catelons. On fait une petite aparté. Charlotte Girard-Fabre, qui me mentionne et que tu connais bien, avait travaillé pour, pour Decathlon. Donc, Charlotte Girard-Fabre, il y a un épisode que vous pouvez bien sûr écouter, qui était un des premiers pour le coup. Donc Charlotte Girard-Fabre avait été lancé le blaster, le blaster féminin pour le coup, pour le hockey. Donc, il était en mission avec Decathlon. C'était dans le nord de la France. Et il y a énormément de relations. Moi, Decathlon, c'est, c'est un Decathlon, c'est, c'est fort, un hein, Decathlon. C'est des épreuves. Alors, les femmes et les hommes qui font des Decathlon, je suis respectueux parce que je suis impressionné. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ce dans cette belle maison, pour le coup, ils avaient des valeurs fortes tenues, mais sûrement par un nouveau PDG aujourd'hui, mais qui étaient vraiment. Moi, je les connais depuis l'enfance. J'ai tellement d'histoires, des questions, Je te rejoins totalement. C'est c'est une enseigne où il faut il faut bon d'y être. C'est pas cartographié, je pense. C'est des passionnés. C'est des étudiants, des des employés, des managers, des des responsables et surtout des directeurs et des directrices. Ils sont fabuleux. Ils ont des R&D énormes. Quand tu penses que pour monter les skis, ils vont au Canada à l'époque pour monter les skis. Donc, ils ont, ils ont vraiment de tout. Et ils font du grand-père à la grand-mère jusqu'à l'enfant et au bébé. Tu verras ce qu'il faut. Moi, tu sais, avec les protections pour les enfants, pour les piscines, parce que c'est très dangereux. Ils, ont, ils sont super innovants. Donc, Decathlon, bravo. petit à Ils sont euh, très forts. Ils sont très euh... forts.
0: Mais, mais plus que la, la vision du, du PDG que tu évoquais, c'est surtout la vision du fondateur Michel Leclerc, qui a plus de 80 ans et qui est toujours présent et qui conserve une vraie vision pour son modèle. Et puis, c'est l'actionnaire. L'actionnaire, c'est la famille Mulier. Michel Leclerc fait partie de cette très belle famille qui incarne vraiment ces valeurs que tu as pu constater. Et ça, ça fait la différence aussi quand on a un actionnaire, un actionnaire de sens un actionnaire de long terme euh, qui euh, incarne euh, des valeurs euh, dans son quotidien d'actionnaire et dans ses prises de décision.
1: Oui, c'est. Euh, je connaissais l'histoire aussi, mais les personnes que j'ai interviewées, rencontrées, qui ont travaillé ou qui travaillent pour la famille Mulier, il y a un sens. C'est comme une belle entreprise que, que j'apprécie énormément quand j'avais travaillé avec eux je continue à, à être avec eux, Nespresso. Nespresso tenu par Arnaud Deschamps. Quand j'y étais, maintenant, c'est un autre monsieur qui, qui a pris, qui a pris le, le poste de country manager. Nestlé, c'est une belle maison aussi. Quand il y a des valeurs, c'est ça, je trouve que c'est ça. On pourra revenir, bien sûr, après sur euh, l'idée. Et pour le coup, je trouve vraiment très fort que quand tu as créé, tu vois, on en parlait tout à l'heure, cette richesse humaine, c'est un mot très fort. Je trouve que c'est pas utopiste de dire ça. Après, bien sûr, il faut que ce vrai manager ou ce, cette dirigeante, ces dirigeants savent bien ventiler les informations comme tu l'as si bien fait avec, avec Xavier Nel et le groupe Iliade. Mais c'est vrai que c'est des histoires. Mais toi, tu as un passé aussi. Tu as un passé, tu as, as des racines. Je sais que tu as été sportive. En plus, cet épisode sortira le jour le 23. Donc le 23, le maillot de Michael Jordan, vous avez compris que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est mon idole au niveau du basket. Est-ce que tu pourrais refaire un petit historique de, de toi et puis après j'aurais d'autres questions vraiment sur la transformation d'un service comment on impacte on met ça en place tu as déjà fait une belle introduction mais on rentrera un petit peu plus dans le détail je te laisse, je te laisse la parole
0: écoute je, je suis effectivement une grande sportive je suis marathonienne euh, tu parles de basketball on a effectivement ce, ce point commun supplémentaire euh, puisque euh, bah moi j'ai joué en National 4 et puis euh, j'ai eu une passion pour euh, l'arbitrage officiel, donc j'étais une des seules femmes euh, à l'époque euh, arbitre officiel. Donc euh, c'était euh, c'était assez euh, assez terrifiant au démarrage parce que euh, j'arrivais dans des gymnases euh, qui étaient bondés euh, par les spectateurs. Euh, J'arbitrais des équipes masculines et euh, voilà du haut de mon 1m75, euh, je débarquais au milieu du terrain euh, euh, pour euh, pour lancer la balle de, de, de début de match. Mais euh, voilà je trouve que ça m'a vachement euh, vachement aidé aussi. Euh, euh, parce que ça 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 oblige à prendre sur soi, ça oblige à rester concentré, à pas écouter euh, ce qui euh, ce qui ce qui vient euh, des des gradins. Donc euh, c'était euh, c'était une super expérience. Euh, j'ai arbitré quand même jusqu'à l'âge de 29 30 ans. Euh, donc euh, j'ai fait ça euh, très très longtemps, une vraie passion. Euh, ouais, grande sportive, tu vois ce matin j'ai été faire mon footing euh, avant qu'on démarre euh, ce podcast. Donc euh, moi, ça fait partie de mon hygiène de vie. Euh, mes points d'ancrage, euh, mon histoire. Écoute, je suis soutien de famille depuis l'âge de 18 ans. Donc euh, j'ai eu ma mère et, et mon frère euh, à charge. Ça m'a obligé euh, à travailler évidemment euh, plus euh, que, que quelqu'un de mon âge parce qu'il fallait que je, je nourrisse ma mère et mon frère. Donc euh, finalement, des points d'ancrage très forts euh, parce, que, parce que familial, parce que euh, responsabilité. Parce que bah, j'ai pas forcément eu la vie d'une jeune femme de, de 18 ans, mais je m'en plains pas. Je suis assez fière en fait de, de mon parcours et de ce que j'ai pu accomplir. Je suis toujours soutien de famille de, de ma maman. Euh, que que j'aide euh, tous les mois. Euh, voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu ça. Moi, je me suis forgé par, euh, par, le travail. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Forgeron. Je, bah, for... non. non, non suis...
1: en, en devenant forgeronne, chère Madame.
0: <rire> voilà, et, et je suis, c'est ce que j'allais dire, je suis forgeronne. et, et d'ailleurs deux fois plus puisque je suis actionnaire aussi d'une société qui s'appelle la Forge, euh, qui investit dans des, euh, dans des. Euh, dans des projets euh, d'intelligence artificielle et donc on est des forgerons et des forgerons en, en IA donc tu vois ça me ça me poursuit ça te suit. <rire> donc euh ouais ouais ça me suit et tant mieux euh, non voilà et puis les valeurs ont toujours été euh, très importantes pour moi l'alignement le sens de l'éthique euh, le respect de de mon prochain euh, l'attention que je peux avoir euh, euh, pour pour les autres euh, il y a quelques années, je me souviens, je m'excusais presque, en fait, de d'avoir ce côté très humaniste, à dire, c'est des magots, je suis désolée, mais je suis vraiment comme ça. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, ces valeurs-là, elles, elles, euh, elles ont un rayonnement, en fait, je trouve, dans, dans, dans notre contexte actuel. Il y a 10-15 ans, ça faisait, euh, pardon pour le, le terme, mais ça faisait un peu foutu, un peu hypocrite, on n'y croyait pas, etc. J'avais même des collaborateurs qui me disaient, mais euh, c'est pas vrai, euh, c'est pas... Est, enfin, on est une entreprise, oui on est une entreprise et alors on est une entreprise, mais on peut être humaniste, on peut euh, se respecter, on peut partager ensemble, on peut euh, valoriser les succès, on peut célébrer, on peut faire plein de choses et, et c'est essentiel pour moi en fait et donc euh, c'est des choses que j'ai euh, vécues euh, assez fortement en tant que manager, euh, j'ai créé une culture d'entreprise autour de ça assez forte qui nous a valu d'être... Euh, d'être primé surprimé. je pense que Free est l'opérateur le plus primé en termes d'expérience collaborateur et d'expérience client donc euh, avec nous avec les équipes j'ai j'ai cette grande euh, grande fierté d'avoir euh, pu euh, euh, créer tout ça partager et euh, en, en recueillir euh, avec eux et elles les euh, les différentes distinctions donc euh, écoute que que du positif donc euh, non non très, très Précieux, voilà, c'est de la construction et je continue à apprendre beaucoup euh, des uns, des unes et des autres. Donc euh, voilà, de, de m'enrichir. Euh, donc ça, c'est chouette.
1: Et c'est. Euh,
0: tu vois, mon driver, c'est human first. Ouais, ouais, tout ouais, à ouais human ça.
1: first. C'est ce que j'allais te poser. Comme <rire> quoi, j'étais connectée avec de poser cette question. <rire> Vous m'avez devancé, chère madame. Non, non, mais human first, bien sûr. Mais euh, je trouve que c'est. Euh c'est pareil, une carrière de, de plus de 20 ans dans les relations humaines, du conseil pendant trois ans et six ans et six ans avec euh, expérience. C'est quand, toi, quand j'ai décidé de créer ce, ce, ce cabinet, je venais de partir de l'académie de service, je venais de, de me marier. Nous allions avoir un petit bébé qui a aujourd'hui cinq ans, qui s'appelle Louis. On a une deuxième petite fille qui a, qui a deux ans, Elena, depuis le 29 avril. Bravo. Et euh, tu vois, c'était toujours ça, c'était… Quand j'étais en école de commerce, c'est intéressant parce que pour moi, les auditrices et les auditeurs, après, je ferai un petit épisode rapidement là-dessus. Mais j'ai toujours décidé, et ça rejoint totalement ce que tu dis. On est aligné par rapport à ça. Quand je suis sorti d'école de commerce, j'avais plein les yeux. Donc, je me suis dit, à un moment, quand tu vas créer quelque chose, mais vraiment créer une entité juridique, une personnalité morale, tu vas mettre un soleil. Et le soleil, c'est les rayons. Les rayons, c'était tes, tes partenaires, c'était tes clients, c'est tes collaborateurs, ce sera mes futurs collaborateurs, mes futurs apprentis, stagiaires. C'est simple la vie. la vie, la vie est belle, on parlait italien tout à l'heure, la bida et e bella, avec, je euh, me rappellerai toujours, à, tu sais, l'impact quand il allait chercher sa palme d'or, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est très impactant, à mon sens, et c'est mon propre regard qui avance trop, trop vite, mais qui avance trop, trop vite dans certains domaines. Il y a des très bonnes choses, tu parlais d'intelligence artificielle par rapport à la santé, il y a énormément de choses que l'intelligence artificielle fonctionne de, de manière très, très forte, mais en revenant sur soi, on parlait des racines. Les racines, c'est ben, quand on est, quand on regarde un petit peu notre jardin, dans le jardin, tu rencontres des personnes bien, des personnes un peu moins bien. Mais tu as des racines et ces racines-là, ben, c'est toi. Et je pense que tu es, es un éternel optimiste, une, une pionnière dans, dans, différents, dans différents sujets. Et tes points d'ancrage, ils sont forts parce que tu allies le monde du sport à le monde de la culture, à tous ces mondes-là de musique même, parce qu'on n'a pas abordé ce sujet, on a en parle en, en dernière minute. Mais euh, moi, j'ai tout simplement là, parce que là, il y, y a un projet, un projet euh, que tu vas nous raconter. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Angélique Qu'est-ce que vous allez faire avec des personnes ah très <rire> proches pro C'est-à-dire, dans, dans, dans quelques minutes, qui sait <rire> Je te laisse la main.
0: Écoute, euh, et bon, je, déjà, je, je, je poursuis en fait une mission auprès de mon groupe sur la stratégie digitale en part-time. Euh, et donc, euh, c'est passionnant du coup, voilà, de de se poser des questions en termes de, de prospective euh, donc ça c'est une partie j'ai euh, une partie de mon temps qui est consacrée euh, à la strate euh, et puis j'ai euh, c'était euh, ma volonté euh, d'avoir euh, du temps libre je savais pas exactement euh, ce que euh, ce que j'allais faire et puis euh, bah finalement euh, si ce n'est que je voulais donner du sens euh, du sens à ma vie avoir de de, de l'impact euh, pas moi euh, Angélique Gérard mais faire quelque chose en tous les cas qui en aurait euh, et quelque chose de, de, de significatif. Et euh, j'ai croisé la route euh, d'autres de toin assez tôt euh, suite à l'annonce euh, de la fin de, de l'opérationnalité de mes missions. Et, euh, et ce que je vais faire dans les prochains mois avec euh, Aude de toin et euh, Léna Touchard, euh, c'est notamment convaincre un certain nombre d'entreprises euh, de rejoindre un projet euh, d'envergure qui fait sens pour notre société. Alors euh, évidemment, euh, quand tu fais ça, tu, tu décides aussi hein, d'un de, hein, de, peu moins gagner euh, ta vie. Euh, au profit euh, de quelque chose, effectivement, qui qui, qui qui résonne en toi. Et donc, euh, on a parlé de l'IA, donc euh, l'utilisation d'intelligence artificielle, euh, on le voit bien, hein, ça explose. Euh, et à côté de ça, la part des femmes dans, dans les sciences, euh, notamment des codeuses, euh, peine à, à décoller. Et donc, les femmes sont minoritaires dans les disciplines centrales de la quatrième révolution industrielle, ce qui, ce qui est un problème majeur. Et, et cet enjeu, euh, ce, dé ce déséquilibre, en fait, est taille parce que, d'une part, on reproduit les inégalités sociales et économiques, on est à nouveau dans la concentration de valeurs et on est dans le renforcement des schémas d'exclusion, là où tu as compris que l'inclusion, pour moi, était un sujet absolument primordial et, et, et inclusion au sens large. Et donc, il y a un blocage, euh, on le voit bien, au moment de l'orientation vers les études supérieures euh, de, des, des jeunes filles, euh, des très jeunes filles. Et donc, avec euh, Aude et Léna, euh, on travaille actuellement euh, au quotidien, donc moi en, en part-time sur ce sujet, de façon à renverser la vapeur d'un avion en fait, qui, qui a été lancé à à très très grande vitesse parce qu'on ne peut pas exclure les femmes et donc les jeunes filles euh, des filières scientifiques euh, ou tech. Donc on doit encourager les filles et les femmes à devenir des chercheuses, des innovatrices à part entière et les soutenir dans leurs projets. Pourquoi bah, Ça paraît assez évident, hein, c'est euh, on, on est, euh, il y a des défis planétaires absolument euh, majeurs et il y a une absolue nécessité en fait hein, de, de, de réussir euh, cette double transition écologique et numérique. Parce que nos économies aujourd'hui perdent des talents. Et moi, je suis très attachée également à cette transition écologique. Euh, et c'est un, ça fait partie de mon alignement. Euh, je suis une terrienne. Euh, et euh, voilà, je, tu vois, je suis partie au Mexique. J'ai, euh, je suis partie avec mon filleul et un de mes fils. Euh, le premier jour, ils sont arrivés. Pourtant, on était sur des belles plages très bien entretenues. Euh, mais ils ont demandé des gants au bar et un sac. Et euh, même ils ont été faire la chasse aux déchets. Euh, ils ont huit et 9 ans, donc euh, je suis complètement ancrée là-dedans et, et mes enfants ont encore plus que moi, euh, je trouve. » Donc, euh, on, on a besoin effectivement de provoquer un changement euh, sur euh, ces sujets parce que les, les étudiantes sont fortement sous représentées dans les filières scientifiques et numériques, à l'université et dans les grandes écoles. Et notre sujet aujourd'hui, euh, Julien, c'est l'expérience. Et, et donc, je voudrais ramener ça justement, euh, le reconnecter à notre sujet pour vous montrer ô combien c'est important. C'est qu'on on doit euh, sans cesse nous adapter à un monde qui est pensé et destiné euh, par et par les hommes, sans pas compte en fait, parce qu'on est complètement... Euh, euh, voilà, on, bah, on a des usages qui sont ceux des hommes et on s'y fait et donc les données sur les femmes elles sont très peu recueillies et prises en compte euh, même hors du champ euh, d'action numérique si tu prends le secteur automobile par exemple euh, le secteur automobile n'utilisait jusque récemment que des mannequins à la morphologie masculine pour les crash tests ça surprend personne qu'une certaine une ceinture de sécurité soit placée entre deux seins et quand on est enceinte c'est encore pire euh, donc euh, dans les avions c'est pas étudié non plus on te donne un coussin quand tu voyages jusqu'à 7 mois de grossesse euh, qui est la date euh, limite. Donc, euh, voilà, c'est des crash-tests réglementaires de sécurité, euh, mais cette exclusion, en fait, elle est loin d'être anecdotique puisqu'elle touche à la sécurité en lien avec un éventuel accident. C'est la même chose dans l'industrie euh, pharmaceutique également. Aussi incroyable que ça puisse paraître, hein, l'industrie pharmaceutique ne prend pas en compte euh, les différences physiologiques entre les hommes et les femmes dans le cadre des tests de, de médicaments euh, qui sont généralement réalisés et qui sont réalisés sur des animaux mâles, pour que les hormones n'interfèrent pas dans le résultat. Et puis, si tu prends des usages du quotidien, euh, si tu demandes à Syrie euh, où acheter euh, des préservatifs, on va te donner 15 adresses minimum autour de chez toi pour acheter des capotes. Et
1: 0, 0 pour 1 ou 2 pour les femmes, s'il a bien compris la demande, non
0: Non, non, non. Bah. Que si tu veux acheter des tampons quand tu es une nana… Ah oui, peux bah... <rire> <rire> Moi, je pense eh, est ouais. aux
1: préservatifs eh, féminins, ouais. excuse-moi.
0: Eh, ouais, non, non, mais on a besoin, nous aussi, de préservatifs, mais et ça sûr. fait partie, euh, c'est important, hein, c'est oui, à oui. deux. Euh, mais euh, euh, mais euh, généralement, c'est plutôt euh, les hommes qui, euh, qui en achètent, euh, parce que, euh, ils ont leur modèle, leur format, leur machin, leur truc. Euh, mais nous, les femmes, on est plutôt à la recherche de serviettes hygiéniques et de tampons. Et là, Syrie est en difficulté. C'est la, la même chose en reconnaissance faciale. Euh, ça a été euh, créé par des développeurs euh, hommes, blancs. Et donc, euh, tu as 34 d'échecs quand tu es une femme et que tu es noire. Donc, oui, euh, c'est quand, quand même un vrai sujet et on le voit. Et pas c'est pas anecdotique, en fait, hein. Et jusqu'ici, en fait, notre société elle n'a pas su tirer les leçons de son expérience pour capitaliser sur la mixité et sur l'inclusion, en s'appuyant sur la richesse qu'offre l'intelligence artificielle, afin que l'expérience, justement, soit accessible à tous et toutes. Et donc, les entreprises sont conscientes de cette nécessité, mais elles peinent à recruter des hommes, hein, déjà. Il faut quand même avouer qu'il y a une guerre des talents absolument abominable et difficile pour les entreprises. Et lorsqu'il s'agit de recruter des femmes, euh, parce qu'il y a cette volonté, bah, c'est abyssal parce que nos écoles n'en sortent pas. Donc tu, tu, tu n'en trouves pas. Et c'est la problématique justement euh, que nous allons, euh, que nous adressons euh, avec Aude De Toin, Elena Toucha pour rendre le monde meilleur et plus inclusif. Et donc on aura de très très belles annonces à faire euh, très prochainement. Tu as d'ailleurs la primeur euh, de ce projet qui porte un nom de code euh, qui s'appelle euh, Just Look Up. Et donc, ah, excellent. Un terme. ouais, 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 absolument. Donc, c'est no notre nom de code. Donc, c'est une injonction, une injonction, pardon, qui peut paraître un peu brutale, non. mais qui dit l'exigence en fait de faire un constat euh, sans appel sur cette situation euh, actuelle. Et donc, euh, on veut créer une nouvelle génération de talents féminins avec Aude, Lena et, euh, et d'autres dans notre équipe. On est une équipe de cinq personnes euh, dans les filières scientifiques et numériques. Et pour ça, on va créer un écosystème assez inédit. Donc, il faudra nous suivre.
1: Alors, vous avez intérêt chère auditrice, chère auditeur, et tu, tu commences un petit peu à me connaître, je suis super naturel. Donc là, la dessus c'est génial, parce que en plus, c'est drôle, comme quoi il y a encore un nouveau un point de connivence et un point qui nous rapproche, c'est que ce podcast aussi, il donne la parole. Et j'avais remarqué, à un moment donné, c'est pareil, tu sais, homme-femme, là, je me suis dit, non, je vais donner plus la parole à qui a envie de parler. Et là, aujourd'hui, mon podcast, il a changé un petit peu, donc il y a beaucoup plus de femmes qui prennent la parole. Parce que je les connais les hommes, je suis un homme, donc... Des fois, ils vont parler un petit peu trop, ils vont prendre trop la parole dessus. Cependant, c'est quand autour d'une table, tu parlais de la psychologie, des relations, des neurosciences, de tous ces travaux qui sont en train de d'éclore et qui finiront je ne sais pas quand. Mais tout ce travail, c'est, rappelons-nous quand même, qui a donné la vie C'est une femme. Qui, un monsieur, bien, conformément, tout va bien, ou une petite fille, tout va bien. Cependant, quand il y a des dysfonctionnements, je pense que c'est ça que tu es en train de réaliser avec tes deux associés. Il faut, pour être basique, très basique, mais arrêtons de, de, de creuser le fossé parce que le fossé, il est super grand aujourd'hui. On plonge tous les deux. Allons en profondeur pour aller rechercher les talents et les talentueuses personnes, les héroïnes pour le coup, qui, pour certaines d'entre elles… Moi, de plus en plus, moi j'en écoute, il y a encore des super épisodes avec des talentueuses personnes. Je pourrais en citer une cinquantaine dont, dont tu fais partie pour les prochains, les prochains épisodes. Et je trouve que tout simplement, la vie, elle est simple. Elle doit être encore plus simple, surtout en ce moment avec le conflit avec, avec l'Ukraine et Vladimir Poutine. Moi, ma, tu sais, quelle est ma femme qui m'inspire le plus aujourd'hui Dis-moi. Alors, c'est mon épouse, ça, c'est mmh. mmh. sûr. C'est ma petite fille, c'est mon petit garçon. Excusez et surtout, c'est Lagarde, Christine Lagarde.
0: Ah oui, elle est fabuleuse. Oui. Elle est mmh.
1: d'une de… Tu vois, tu connais son FMI, BCE, la fameuse photo. Tu te rappelles la fameuse photo avec les 26 représentants C'est la seule femme. Et quand on lui a posé la question aimeriez-vous devenir président de la République Parce que les médias, bon, ils, font, ils, font, ils font ce qu'ils veulent. Il y a un sujet sur les médias aussi. Elle a dit tout simplement non. Quand les médias relancent, oui, ça serait bien qu'elle devienne première ministre, mais elle ne peut pas venir première ministre. Moi, je dirais présidente du monde, ça n'existe pas. Mais toutes ces talentueuses personnes que tu as, en parlant, pas citées, mais qui sont des personnes exceptionnelles, ça va de de la spiritualité à des personnes qui font des associations. Moi, j'ai interviewé Marie, Marie Wauquiez, euh, qui est géniale, parce qu'elle travaille sur le, des personnes qui ont des problèmes dans la rue. Donc, un point à un point B, on sécurise. Tu parlais tout simplement de toute cette intelligence artificielle. Et moi, je dirais quels sont les codes Break the rules. Parce qu'au bout d'un moment, ce que tu vas lancer, c'est que vous allez co-créer et continuer de lancer ce mouvement qui est, à mon sens, trop entériné dans le passé, qui s'est sclérosé sur certains, à certains endroits. On va parler dans les années... Euh, dans les années euh, il n'y avait, avait que des rois, il n'y avait pas malheureusement de, des vétérans, mais ils avaient moins de pouvoir. Heureusement que la queen Elisabeth II est là pour sortir du lot un petit peu. Mais c'est ça, je trouve que c'est vraiment des sujets de fond et d'alignement. Et euh, tu parlais tout à l'heure de, 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 de Vinette, Vinette Nayar. En ce moment, parce que là, on va tirer tranquillement pour le podcast, c'est passionnant, on en fera un autre épisode quand tu auras, vous aurez mmh, c est, c est mmh. très, très, très bon, ce super projet. Est-ce qu'il y a des personnes Femmes et hommes, ou enfants, qui t'inspirent. Et si tu avais une petite recommandation, moi j'ai encore plein de livres sur ma droite, que tu pourrais transmettre à, à nos éditeurs, nos éditeurs, parce qu'ils ont appris, je pense, quand même pas mal de choses, et, et je, je conclurai, et tu concluras tranquillement après.
0: J'ai une, ouais, une héroïne, en fait, euh, et euh, j'en parle dans mon ouvrage pour la fin du sexisme, le féminisme à l'ère post tout C'est Olympe de Gouge. Alors, c'est pas une héroïne euh, d'aujourd'hui, hein, parce qu'elle est née en 1748. Euh, mais Olympe de Gouge, en fait, c'est cette femme qui défend euh, la cause des Noirs qui demande l'égalité des sexes. Donc, tu vois, on, déjà, euh, déjà à cette époque. Euh, et, et ses engagements, en fait, vont encore plus loin parce qu'elle s'oppose à l'esclavage, à la peine de mort. Donc, autant te dire qu'à cette époque, il fallait quand même être très courageuse euh, quand on portait une robe et euh, qu'on défendait ça. Et elle défend la non-violence, les orphelins et euh, les droits des mères célibataires. Je crois de mémoire, je ne suis pas très sûre, mais je crois qu'elle a été guillotinée. Et donc, euh, c'est mon héroïne parce qu'elle euh, voilà, est d'une résilience, d'une force euh, incroyable. Euh, elle va au bout de ses convictions, elle les défend. Euh, et ça, je, voilà, je, je trouve que c'est euh, très inspirant. Et puis, chez les hommes, enfin, euh, je ne vais peut-être surprendre personne. Hein, moi, c'est Elon Musk. Hein, hein, c'est quelqu'un de très inspirant, très déroutant, entre euh, Paypal, Tesla, SpaceX, Hyperloop, euh, le rachat de Twitter, euh, là, euh, dernièrement. Enfin, euh, voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien suivre. Euh, on voit d'ailleurs qu'il a il a un impact hein, sur les marchés aujourd'hui. Euh, à la moindre déclaration, euh, soit ça se dégrade, soit... Voilà, donc, les euh, donc euh, moi j'aime ouais, bien, j'aime bien, j'aime bien, euh, j'aime bien le, le lire, l'écouter. Ouais.
1: Mais et puis je connaissais très bien la personne que, que, que tu as citée. Je pense que tous les deux, si on était revenus dans le passé, on aurait bien voulu discuter un petit peu avec elle quelques secondes parce qu'elle avait une force et une, une sincérité, une honnêteté que je pense beaucoup de, de femmes et d'hommes devraient s'inspirer encore plus. Et euh, oui, Elon Musk pour moi. J'attends qu'on aille tous les deux. Moi, j'ai plein de rêves dans ma vie que, que je réalise, mais j'ai un rêve particulier, c'est de voyager, de voir notre grande bleue, de, de voir notre planète. J'ai envie d'aller faire un séjour là-haut. Avec, avec mes enfants, Louis, s'il voudra y aller, ou Elena, s'il voudra y aller, mais d'aller voir ce qui se passe, parce que notre terre s'appauvrit. Je vais dire à un grand monsieur que j'apprécie beaucoup, notre terre brûle. Donc, euh, à un moment donné, notre terre brûle sur, euh, sur tout son sens et sur toute sa, sa richesse. Et n'oublions pas que nous sommes des femmes et des hommes qui ont envie de « change the world », qui est, euh, bien sûr, avec captain mais, euh, mais pas que. Il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Et j'ai euh, hâte de être petit, petite souris pour regarder ce qui se passe, un petit peu comme dans les Aristochats pour regarder ce qui se passe dans le futur. Mais je n'ai pas de boule. Donc, mais suivez, suivez, bien sûr, Angélique Gérard parce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a un livre en ce moment que tu es en train de, ouais. de parcourir ou de, de finir que tu apprécié parce que tu n'as pas beaucoup d'intelligence artificielle mais surtout de l'intelligence
0: émotionnelle pile poil ce que tu évoques euh, des livres évidemment il y en a beaucoup hein, qui m'inspirent mais celui qui me, captue, qui me captive particulièrement en ce moment euh, c'est celui que je suis en train d'achever, donc euh, mon troisième ouvrage, ah, un euh, dont le titre, mais le titre peut amener, euh, peut être amené à, à changer parce que c'est les maisons d'édition souvent qui, qui décident. C'est une planète à rembourser. Ah, excellent. C'est euh, un ouvrage plutôt euh, sociétal. Euh, voilà, je te disais, je suis très terrienne, donc euh, mmh. moi le, le sujet de l'agriculture, la façon dont on produit, euh, la façon euh, dont euh, c'est régi aujourd'hui. Euh, l'accessibilité à l'eau quand on sait qu'elle est déjà financiarisée en, en Australie et puis euh, en Californie, euh, quand on sait qu'on va avoir des réfugiés climatiques justement pour, pour cet accès à l'eau. Euh, on a des défis absolument majeurs et donc c'est une façon pour moi euh, voilà, d'y réfléchir, euh, d'apporter un regard, euh, d'apporter une, une réflexion, peut-être des idées euh, parce que euh, parce qu'on s'en rend pas compte et d'ailleurs euh, c'est euh, c'est triste. Je parlais du, du conflit russo ukrainien de cette euh, cette guerre dramatique. Euh, on a eu la présidentielle, il y a eu quand même le rapport du GIEC, enfin euh, consternant et on n'en a pas parlé parce que on avait une actualité Covid présidentielle euh, guerre euh, et euh, tous nos investissements en matière de transition environnementale passent aujourd'hui euh, dans le support qu'on peut apporter euh, à nos amis ukrainiens euh, qui est nécessaire aussi. Mais, mais, mais du coup, euh, tout ça passe un peu euh, en second plan, alors que pour moi, c'est une priorité nationale, la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire. Et donc, euh, c'est ce sujet de souveraineté alimentaire que je, que je traite dans mon ouvrage. Et euh, je, là, je suis en train de discuter avec les éditions Jouvence, donc euh, j'espère qu'ils vont euh, me publier. En tous les cas, ils nous entendront, je leur ferai suivre. Mais euh, oui, euh, pour moi, c'est essentiel.
1: L'essentiel, je pense, le mot essentiel sera, lors de ta dernière journée sur cette belle terre, en espérant Beaucoup de personnes qui ont écouté cet épisode, mais pas que, auront le plaisir de, de te rencontrer lors de conférences, lors de, de talks, lors de, de ces, ces écritures de ce troisième livre et les deux précédents. Je vais faire le mot de la fin, après je te lancerai la balle, comme tu étais arbitre et moi j'étais aussi arbitre, donc c'était marrant. J'adorais lancer la balle dans, dans le panier en switch. Mais, moi ce euh... serait le
0: coup de sifflet alors.
1: Hein. <rire> oui, j'adorais, tu sais, oh, bon, petite anecdote, deuxième, deuxième saison. J'ai marqué sur le buzzer, donc c'était trop marrant. Bon, c'était pas une taule. Après, on a été champion du Val d'Oise les années d'après. Mais j'ai marqué sur le buzzer. Ouais, j'ai fait mon trois points, c'était switch, etc. J'étais le meilleur marqueur, j'avais marqué 12 points. Et au travers de tout ça, c'est ces expériences qui font grandir les personnes. Et, et puis surtout, bah toi, ton écosystème que tu es en train de mettre en place, mais qui est déjà implémenté depuis nombreuses années, Et cette richesse humaine, se partage, cette sensibilité à la nature, à l'environnement. Et n'oublions pas que le livre, j'ai un livre petit ici, mais il, est écrit, il a été écrit, donc c'est écrit, c'est tout ce que tu as fait dans ta vie. Et les prochaines pages de cette vie vont rester prochainement grâce à toi et grâce à cette belle, belle organisation et belle structure que tu montes. Et, euh, et oui, parlons de pénurie de papier, je sais qu'on peut toujours écrire autrement. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut ressensibiliser les acteurs et les actrices de ce monde, j'ai vraiment les actrices gouvernementaux, à penser de manière différente, à oser et pas à penser juste, autre parenthèse, comme on disait, KPI ou juste un retour sur investissement, parce que je pense que quand on est président d'un très beau pays qui est la France, il faut s'impliquer encore de manière différente. On fait tous des erreurs, on a toujours des downs, mais ce n'est pas grave, ça, ça percute et on avance, on tend la main. Donc, je peux juste tout simplement te dire merci d'une démarche, d'une marche que tu as lancée depuis de nombreuses années, que tu continueras le plus tard possible avec toutes ces personnes autour de toi, faire grandir cette, cette bulle, pour le, qui n'est pas une simple bulle, mais c'est vraiment une belle image, et qu'elle explose pas, parce que notre Terre, si un jour elle explose, ça sera à cause de tout ce qui s'est passé dans le passé. Mais j'espère que des sujets sociétaux, environnementaux, comme tu les as bien signifiés, mis en avant, à un moment donné, il faut, il faut lire. Il faut lire les choses qui ont été écrites par des scientifiques, femmes et hommes, pour dire attention, le monde scientifique avec le monde professionnel, il faut les écouter. Donc, je tenais vraiment à te remercier euh, sincèrement, honnêtement, sportivement, euh, <rire> en termes de, 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 richesse, de richesse de cet épisode et de la, de la femme que, que j'apprends à continuer à découvrir et qui a apporté beaucoup de belles choses. Donc, je te laisse là. Le mot de la fin, chère madame.
0: Écoute, le mot de la fin, je, je, je voudrais aussi te remercier pour, euh, déjà pour ton invitation, ton intérêt, et puis ton enthousiasme. Euh, ce côté très positif également euh, que, que tu émanes. Euh, donc, euh, les gens qui nous écoutent euh, ne le voient pas, mais tu es quelqu'un de, de très souriant, euh, de très avenant. Donc, euh, merci pour tout ça. Et, euh, et belle route aussi, à toi aussi. Euh, euh, continue voilà, à mettre en lumière euh, des gens. Euh, des visions euh, à partager Est-ce que la transmission euh, c'est aussi euh, un sujet majeur
1: oui et, euh, et la pédagogie quand quand j'ai créé cette entreprise je dis il y a le soleil mais je sais que le, le dernier jour je partirai aux cieux et euh, j'aurai transmis la bonne nouvelle que tout est possible et tout sera possible dans les écrits dans l'oral mais les écrits restent les paroles s'envolent quand elles s'envolent s'envolent <rire> aux cieux avec euh, l'humanité de toutes ces personnes que j'ai grâce à ce podcast et même des milliers, j'ai des dizaines de milliers d'heures dans, dans ma tête et toute ma vie, mais je tenais vraiment, oui, de te dire à, à continuons ce bon chemin, très, très humaniste, très riche, et arrêtons euh, pour certaines personnes de polémiquer sur des choses qui ne sont pas vraiment des polémiques. Mon proverbe, il n'y a pas des problèmes, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il y a un souci. Donc, merci beaucoup, euh, chère Angélie, pour ce super épisode. Vous merci, aurez toutes Julien. les informations sur euh, bien sûr sur les notes, il y aura des surprises et euh, des belles choses, mais waouh j'ai envie de voir ce qui se passe passer après, tu vois. Mais vivons. Mais je, le reviens, je reviens, je reviens. Dans mois, si tu veux.
0: <rire> Exactement. Back, Terminator. Hein. Plein, de choses, plein de choses à vous raconter. Hein. Ben <rire> C'est ça. Et avec grand plaisir
1: pour pour continuer de, de narrer. ces, ces belles les écritures. Cette sensibilité, cette énergie qui, qui te qualifie et euh, cette maman. Parce que quand on est papa, quand on a on a, on a décidé de lui devenir, on impacte aussi nos enfants dans un futur. On ne sait pas là où ils seront on leur donne toute l'énergie, toute la sincérité. On fait des erreurs, c'est normal, on est des parents, mais quand on avance, bah, on emmène les troupes. Le leadership uh, nad humaniste, pour le coup, que je vous inspire de, de lire un livre de Nathalie Gourdin, qui est une ex-réserviste du service militaire adapté, qui est une femme inspirante prochainement. Et toi, je, je sais que tu es sur, bien sur ce chemin grâce à tes deux associés. donc a très vite, chère madame. C'était génial. Je... C'est bon, j'ai ma dopamine pour la journée. Bon, pour quelques jours. <rire> <rire> Merci beaucoup, chère À A bientôt. À très à bientôt. bientôt.
0: Merci à tous et à de nous avoir écoutés.
1: Merci encore.